0: 2023. 9-e van, ez itt a Kávézó a világ végén, én Megmenem, én Márk vagyok. Sajnos megint csak egyedül itt a stúdióban, mert hogy Marvin lepet, lebetegedett, és mégse akart bejönni de mindenféle, ki tudja milyen vírust vagy bacit szórni a stúdióba, úgyhogy itt vagyok egyedül, de majd érkezik a második órában hozzám vendég, mint mindig, nem más, mint Kövécs András lesz majd ez a személy. Ha esetleg ez így önmagában nem mondaná nektek semmit, hogy ki ez a Kövécs András, ő a Budapest stratégiai igazgatója, Budapest Mékeri egy úgynevezett csináld magad étterem, ugye itt az a lényege, hogy, hogy egy programként veszel részt a főzésben, kollégákkal, barátokkal, gyanán, stb. De nem erről fogunk kifejezetten beszélni, hanem arról, hogy van egy űrnövény kurzusuk is, amiben úgynevezett űrnövényeket lehet majd elkészíteni, én sem tudom pontosan, hogy ez majd mit fog takarni, pontosan erről fogunk beszélgetni, hogy azért izgalmas, mert hogy ezeket az úgynevezett űrnövényeket ezeket ilyen vertikális farmokon állítják elő ami egy nagyon fontos része lehet a jövő élelmezési láncolatának és iparának, tehát erről is fogunk beszélgetni, illetve ez az űrhajózás szempontjából is nagyon fontos, ezért ürnövények ezek, mert hogy ha lesz olyan, hogy űrhajózás mondjuk hosszabb útra mennek, mondjuk a marsra, akkor ahhoz, hogy friss zöldséget tudjanak enni, ahhoz az nyilván nem lesznek mezők, amik a rendelkezésük ránának nem lesznek is magas ágyások, amik vigyenek, hanem mondjuk ilyen, ilyen, ilyen ö, ö, vertikális ö, farmokon tudják majd előállítani a friss vitaminbandúzs egészséges zöldségeket, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, meg féléről ami éppensége leszünk jut, meg ami esetleg nektek be jut, tudjátok, hogy tudtok ti is kérdezni, ha szeretnétek, 0636 98 098 0 SMS, Viber, Whatsapp, bármi egyéb módon tudtok kommunikálni, és ha már telefonról beszélünk, akkor lesz egy telefonos interjú is majd itt rögtön a következő blogban. Visszatérő vendégünkkel, dr. Odics Katalinnal fogok beszélgetni a Greenpeace-től, ugyanis megint sikerült nekik fertőtő ügyben egy elég nagy eredményt elérniük, úgyhogy erről fogunk beszélgetni egy kicsit, hogy ez mit jelent, ez megint mekkora csata, és vajon valóban eredménye ez, mert ugye egyszer már volt egy felfüggés ennek az építési engedélynek, amit aztán viszonylag gyorsan újra kiadtak egy nagyobb építkezésre, úgyhogy majd kiderül, hogy most akkor ez most valóban mekkora eredmény. Itt van a vonal túlsó végén, Dr. Rodics Katalina Greenpeace-től. Szia, Kati, hallasz minket!
1: Igen, sziasztok, hallak, igen. Jaj, jó. De jó,
0: ez mindig egy apró öröm, egy apró öröm. Az élet apró örömei, hogy sikerül a telefonos interjú technikailag összehozni, ha még egy kis segítséget kellett is kérnem. Na, de hát más egyéb örömünk is van, ennél egy kicsit nagyobb is, illetve kérdezem, hogy öröme-, mert hogy megint csak a fertőtó kálváriájának ügyében sikerült talán egy kis, kis. megint egy kis csatát nyerni, hogyha jól tudom, mi, mi ez.
1: Hát én nagyon remélem, hogy egy nagyon nagy csatát nyertünk, és lehet, hogy a végső nagy csatát nyertük, reményeink szerint. Így legyen. Múlt hét pénteken, <gül> nem akarom elszólni, de múlt hét pénteken a bíróság most már másodszor vonatta vissza a kormányhivatal által kiadott működési engedélyét ennek az óriás beruházásnak, ami minden egyes, újabb engedélykiadáskor egy kicsit nagyobb lett, a legutolsó már most már a 20 apartmanházból is 26 lett, de minden esetre a bíróság ezt visszavonatta és kimondta azt is, hogy szerintünk csak egy látszat eljárás folytatott le a hatóság és nem valós hatósági vizsgálatot. Többek között a, a fertőtő ügyében alapvető fontosságú vízügyi szakhatóság véleményét sem kértek érdele.
0: Ugyan, a... ugyan, miért kellene?
1: <gül> Holott a vízügyi szakhatóság már korábban is azt állásírásban foglalta, hogy úgy kell megvalósítani, de ha visszavonulnak, akkor mindent úgy kell csinálni, hogy se a felszíni, se a felszín alatti vizek ne károsodjanak. Na most egy ezer férőheles parkoló, aminek vízáteresztő a burkolata, hmm a műfüves pocipája, és sorolhatnám az összes többit, aminek az összes eső és egyéb vizet azt egy lagunába vezették, igaz, hogy azt mondták, hogy lesz egy kis olajszűrő, de semmi más szűrő, és a laguna meg egyenes összeköttetésben áll a tóvizével, hát az nem kérdéses, hogy ez, ez súlyos károsodásához vezetett volna a víznek. Na minden esetre ezt visszavonatták, ami Reményeink szerint talán nem is indul újra, hiszen a másik, ami optimizmusra ad okot, az az a tény volt, hogy megérkezett Magyarországra az UNESCO-nak, a világörökségnek és a különleges vizes élőhelyekért felelős Ramsári Egyedménynek is a egy szakértői testülete, akik az Osztrák-Magyar kormány kérésére és azok képviselőinek a részvételével be is járták az egész területet.
0: Kifejezetten emiatt jöttek ide?
1: Emiatt jöttek? Igen. Emiatt jöttek, mert ezek a nemzetközi szervezetek már évekkel ezelőtt többször is írtak a magyar kormánynak, hogy állítsák le ezt a beruházást, tönkreteszi az ottani élővilágot, leveszik a világörökségi listáról, hogyha nem fejezik ezt be, és kérték, hogy állítsák helyre is ott a területet. Uh -huh. Úgyhogy most tudtak eljönni, mert ehhez kell a két illetékes kormánynak is a beleegyezése, úgyhogy most ezt megkapták, és eljöttek, megnézték a területet, és ott is, és aztán másnap a civil szervezeteket is meghívták minket is, ahol tarthattunk egy kis előadást arról, hogy ki mit tart nagyon károsítónak ebből a beruházásból, és ott is elhangzott az az illetékes hazai minisztérium képviselői részéről is, most ugye az építési és közlekedési minisztériumhoz tartozik Lázár miniszter úr is többször, Nyáron elmondta, hogy újra tervezés csak kicsi strand kikötő kicsike, amilyen volt tulajdonképpen.
0: hogy mert, mert, fogják megváltozni. Mert hogy mondjuk ki, hogy, 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 hogy arról no, van szó, hogy ti, ti, ti nem azt állítjátok, hogy ne legyen semmiféle felújítás, hanem hogy ne legyen ilyen léptékű. Tehát hogyha azt mondjuk ez egy kisléptékű embert és természet értékeit figyelembe vévő felújítás, a semmi gondotok, ezzel a hatalmas, nagy léptékű és a, te a környezetet nem figyelembe vévő beruházással van problémátok.
1: Így van, így van, mert eredetileg is azzal indult, hogy ott azt a kis kikötőt és a kicsi strandot valóban korszerűsíteni kellene, de hát ebből lett az, hogy öt éve egyáltalán nem tudnak lemenni a helyiek a partra, mert elindult ez a teljesen őrületes gigaberuházás. Úgyhogy erre ígéretet kaptunk mind a minisztérium ott lévő illetékeseitől, mind pedig a nemzetközi egyezmények is ígéretet kaptak arra, hogy ennek az újratervezésnek a folyamata úgy fog elindulni, hogy mind ezeket a szakértőket, akik itt voltak a világörökség és a vizes élőhelyekért felelős Sramsári Egyezmény UNESCO részéről, a kezdetektől az újratervezés első lépésétől bevonják, és velük együtt tervezik meg újra ezt a beruházást úgy, hogy ez semmiféle természetkárosítással vagy legalábbis, mert ugye már azért megtörtént nagyon sok minden, de legalábbis az újra tervezés az próbálja ezt orvosolni, és hogy ebben a civilek is szerevet fognak kapni, és be fognak minket is vonni ennek a folyamatába, véleményezhetjük és beleszólhatunk. Úgyhogy abban reménykedünk, hogy ez tényleg azt jelenti, hogy sikerül megmenteni a fertőt.
0: Hát ez fantasztikus hír, és igen, tényleg bízunk benne, hogy akkor ez valóban így fog történni, ami egyébként én azt gondolom, hogy alapvetően így kellene, hogy működjön tehát egy ilyen szintű beruházásnál, ha egy ilyen hatalmas környezeti érték van, akkor ott mindenféleképpen egyébként is be kellene vonni ezeket a hatóságokat, meg a civilek véleményét is ki kéne kérni, de igen, de hát nem feltétlenül gondolja ezt mindenki így, de akkor ezek szerint ez talán akkor van esély arra, hogy ez most így történjen meg, és akkor, és akkor mondjuk igen egy. egy egy, egy nem egy ilyen ö, teljesen, teljesen ésszerűtlen beruházás, mert ugye ott, az, nem csak az a probléma, mert itt említetted ezt a parkolást, de hogy itt az is van, hogy ha jól tudom, hogy akkor ö, vitorlás kikötő, nem tudom hány vitorlása, miközben egyébként a fertőtőnök a mélysége az, az gyakorlatilag 80-100 centi környékén van, tehát ez folyamatos kotrást igényelt volna, ami, ami borzasztó nagy károkat okozott volna, ha jól tudom. Igen,
1: abszolút, ez teljesen egy egy megvalósíthatatlan beruházás lett volna a használhatóság szempontjából, hiszen 850 vitorlásnak építettek ott kikötőt, hát azok a 60 centis, is 60 centis volt a legmélyebb pontja a fertőnek, hát ott a iszabba lehet tologatni nagyon hezzel, nagy hogy Igen,
0: Ilyen, ilyen, <gül> ilyen. jobban gumi gumimatracok. Iacinés. Igen,
1: és, és hát a, azért azt is beszéltük, hogy gazdaságilag egy négy csillagos tász, szobás szálloda, mondjuk úgy októbertől márciusig egy iszapos cikes tó partján, ahol még a nádasz is letarolták, és az égvilágon semmi látnivaló nincs, ott azért nem hiszem, hogy törték volna magukat az emberek, hogy ott töltsék drágán a hétvégeiket, tehát nem volt ez tisztességesen végig gondolva, és nagyon-nagyon reméljük, hogy hogy tényleg a természet azért azokat a részeket, amiket nem teljesen tettek tönkre, a beton egy része lehet, hogy benne marad, de a nád reméljük, hogy ügyes lesz, és, és visszanő, és valamennyire regenerálódik az az egész terület, és hát annak is örülünk, hogy elhangzott, hogy ebben a civil szervezeteknek, a fertőtó barátainak, aki a helyi civil szervezet volt, és a Greenpeace-nek is nagyon jelentős szerepe volt, hiszen nem beszélve arról, hogy, hogy a művészek, akik segítettek ebbe minket, Udvaros Dorottya, Lidkai Gergő elvitte máshová is ennek a hírét, hogy ezt nem szabadna megcsinálni ilyen súlyos természetkárosítás alá.
0: Hát én is, én is gratulálok nektek, és köszönöm a, 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 a munkátokat, így sok, sokunk nevében szerintem. Hogy, hogy helyettünk is kiáltatok emellett az ügy mellett, és sikerült ezt idáig elvinni. Bízunk benne, hogy igen, nem, nem elhamarkodott a dicséret. E, és, és egyébként pedig mondom neked, meg a hallgatóknak is, hogy jövő héten Udaros Dorotya lesz nálam a vendég, úgyhogy majd erről is biztos fogunk beszélgetni egy kicsit, mert kifejezetten a környezetvédelmi aktivitása apropóján lesz majd itt.
1: Igen, hát ezúton is köszönjük neki ismételten tényleg nagyon sokat segített nekünk. És neked is köszönjük, hogy foglalkoztál ezzel végig, és nyomon követted ezt hát. az egész folyamatot.
0: Ez, ez, ez a, erre mondják, hogy ez a legkevesebb, amit tehettem, de örülök, hogy akkor legalább ennyiben hozzá tudtam járulni a dologhoz. Nagyon szépen köszönjük, és akkor hagyunk is menni a dolgodra, és aztán, ha van, van valami remény, csak ilyen jó hírekkel kell majd mindig zaklassunk, akkor, akkor majd beszélünk.
1: Reméljük, köszönöm szépen. Köszönöm, jó köszönöm
0: neked is, Szeruszia. Dr. Rodics Katalinnal beszélgettem a Greenpeace képviseletében. Ugye ő volt már nálunk itt vendégként is, hogyha érdekel benneteket a vele folytatott beszélgetés. Egy, egy kiváló szakember nagyon nagy tudású, nagyon sok mindent köszönhetünk egyébként neki, tehát ő annak idén, amikor még volt olyan, hogy környezetvédelmi minisztérium, akkor ő ott kezdte a pályafutását, és többek között az ő tevékenységének köszönhető részben az, hogy a gmo s gabonák nem, nem jöhettek be, nem csak Magyarországra, hanem. Egész Európába, erről is beszél egyébként ebben a műsorban, tehát ha érdekel benneteket, akkor keressetek rá a Spotify-on, fönt van, meg az más egyéb podcast platformokon is fönt van az adás, és akkor ott vissza tudjátok hallgatni. És mint mondtam volt, jövő héten pedig udvaros dorotja lesz a vendégünk, akivel biztos, hogy erről is fogunk majd beszélgetni. Ma a kövés András lesz majd a vendégünk, a Mékeri Budapest stratégia igazgatója, és mindenféle izgalmas űrhajós növényekről és űrhajós ételekről fogunk beszélgetni az étkezés jövőjéről lesz majd szó. Szóval itt ül velem szemben már a mai vendég, akinek megpróbálom kiszámolni, melyik az ő mikrofonja, de is meg is van, igen, a négyes, szia! András Kövécs András!
2: Szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat! A
0: vendégünk, és ő a Makery World Franchise stratégiai igazgatója, és akkor kezdjük ott, hogy, hogy egyáltalán mi az a mi az aprópója, hogy itt vagy, azt már én elmondtam a műsor elején, de elmondom még egyszer, hát, ha valaki most kapcsolódott be, hogy a mekeri van nektek egy ilyen űrhajós, űrhajós növé, növé, növény program, menüprogramotok, de hogy ezt egyáltalán ezt tudjuk értelmezni, először értelmeznünk egy, mi az a mékeri? Tehát mi az a Budapest mékeri? mit csináltak? ti ott, miben különbözik ez egy hagyományos étteremtől?
2: Hát igen, a mostani aprópa az egy speciális dolog, mert mi űrnövényeknek mondott növényeket növények. raktunk be a menübe, illetve a meglévő a mékeribe, ami meg egy első DIY franchise. A földön ez egy magyar, magyar indult magyar feltalálású vagy kezdésű Dolog, és szerintem ez egy egyszerre túl vagy túl nagy hogy úgyhogy kicsit dekomplexáljuk ezt a dolgot. Hát az első lépés ugye az a mélykérőd, hogy hogy jutottunk ide, ez egy olyan étterem, van magadnak kell főzni, és ez nem egy ilyen kiszúrás, vagy egy véletlen...
0: nem az a lényeg, pont, hogy elmegyek és végre nem nekem kell főzni?
2: Hát elsőre, elsőre itt tűnik, de, de valójában ez egy, ez egy kicsit máson nagyon Tehát létteremnek látszik, meg annak is nevezzük, de, de itt másról van szó. Itt élményeket árulunk valójában, és hát az a helyzet, hogy, hogy mi ilyen felnőttek itt Európában, elég ritkán játszunk. Tehát az a szituáció, amikor felnőttek, akár idegenek együtt vannak, és így önfelette játszanak, ugye hát ez a macskafogó végén, vagy ilyen kell lehet csak látni topjában, de máshol azért nem, nem sok ilyen van. És, sajnos tegyük hozzá igen, de közben meg az ember erre van szocializálódva, tehát az a néhány százezer év, vagy amikor ilyen, ilyen kis közösségbe éltünk, és mindent együtt csináltunk, az ugye azért megmaradt erősen, és úgy hiányzik, és hát mindenféle hiány dolgok is vannak, de ez egy másik téma a lényeg az, hogy, hogy, hogy egy olyan dolog, ahol ahol kikerülünk ebből a felhasználói világból, ahol valamihez nagyon értünk, mondjuk ilyen, én, én stratégiai igazgató vagyok egy franchise-ba, de minden mást megveszek. Ha nem átkülök oda, hogy én egy alkotó lény vagyok, és meg tudok csinálni bármit, amit akarok, és ennek örülök, ez, ez, egy, ez egy nagyon pozitív fejlemény, ha ilyennel tudunk találkozni, és a mékeri az erre lett igazából kitalálva. Persze ez nem előzmény nélkül, tehát egy páran most már ez a pozitív pszichológia nevű dologgal foglalkoznak, ugye régen az volt a pszichológia, hogyha beteg egy ember, hogyan nyújtsuk meg. Aztán az elmúlt húsz évben kezdett az is fontossá válni, hogy oké, okay, de csomóan nem betegek, és akkor nekik viszont az életüket lehetne jobbá tenni a pszichológiával.
0: Meg kéne betegedned, ha szeretnéd, hogy az életedet jobbá tegyük?
2: Hát, vagy, vagy, vagy hogyan tovább? Tehát, hogyha már mindenki jól van, akkor, akkor hogyan lehet ezt még jobbá tenni? És ez hát itt szó -szót követett végül is, ami, ahol ez így kristályosodott, vagy amit sokan ismernek, ez a flow néven összefoglalható dolog, ami arról szól, hogy, hogy igazából akkor érzi jól magát egy ember, hogyha ha, ha alkotni tud, és nem egy túl könnyű vagy túl nehéz dolgot csinál, másokkal együtt tudja ezt csinálni. Tehát megvan ennek egy ilyen elég sok összetevős játék, de ha ebbe bekerül az ember, akkor nagyon jól érzi magát, és egy nagyon pozitív élménye lesz. És ráadás, amikor a mélykerébe jönnek az emberek, akik azt mondják, hogy hát itt nem az lenne a lényeg, hogy nem kiszolgálnak, és, és egy ilyen furcsa szituáció van, hogy egy étterem is, ez meg nem is, és kihozzák az ételt eléjük lapra szerelve, lerakják ilyen, lerakjuk a minden kiporciózva, megtisztítva, és kapnak egy tabletet, amin lépésről lépésre megfőzhetik, akkor először ez egy ilyen nehéz, furcsa helyzet, de aztán belemerülnek, és a végére egy nagyon jó ételt csinálnak, amit meg is tudnak enni. Tehát ez egy nagyon pozitív élmény, és hát ezt 17-ben csinálta egy barátom, dr. Landvaj meg az első mékerit, mert nem tudtuk lebeszélni erről. <gül> és hát igazából... próbáltátok? Igaz, Hát igen, igen, azért ugye az ő háttere is egy kicsit más világokból levezett át a vendéglátásba, és ezért egy kicsit gondoltuk, hogy ez egy nehéz dolog, ami egyébként igaz is. A vendéglátás egy másfajta világ, de... Hát
0: ráadásul ez meg egy ilyen, egy ilyen fejeteteire állított vendéglátás, tehát ez még inkább hogy olyan dolog, hogy még azt se tudod, hogy mibe vágsz bele, mert a másiknál lehet tudni, hogy jó, ez így, meg így, meg így működik, de valami nagyon újszerű csinálsz, akkor még nagyobb izikod válasz.
2: Hát az, 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 a, az a jó hír, hogy ez, ez bejött, vagy jól működik. Tehát nagyon sikeres lett, nagyon szeretik az emberek, 50 0 értékelése van, tele volt a kis mékeri, és akkor én nem próbáltunk tovább lépni, hogy mi a következő, nyitunk egy nagyobban. De aztán, amikor kinéztünk a gödörből és körbenéztünk a világban, láttuk, hogy, hogy nincs ilyen máshol. Uh -huh. Tehát, hogy ez egy új felfedezés, egy új találmány ez a mékeri, és hát amit lehetett persze levédettünk belőle, meg hát, szabadalmat is próbáltunk csinálni, nekem már volt más területen szabadalmam, azért az nem annyira egyszerű ez a dolog, ez nem. Ön hát főleg nehezen,
0: nehezen megfogható, mert igen, igen, van egy szabadon, ami egy műszaki valami, és ha leadsz egy műszaki rajzot, az úgy oké, okay, de hát, hogy ezt így most nehéz megfogni, hogy akkor mi is az, ami, ami, amit levéltek gondolom.
2: Hát igen, ennek ez egy elég összetett dolog. Amit lehetett, azt megvétünk, de a legjobb védelem az, hogyha ezt elsőként elterjesztjük. Tehát, hogyha nem az történik, hogy azt valaki meglátja, erre jár, és utána véletlenül van egy franchise-hálózata, és csinál egy maker Amerikában, hanem hogyha mi vagyunk azok, akik elterjesztjük, és utána ehhez a brandet megépítve, ehhez, ehhez fogják viszonyítani a többit. És hát brandépítésben valamennyi tapasztalatunk már volt, úgyhogy elindultunk egy kisebb befektetéssel. 2020 elején, hogy csinálunk egy nemzetközi franchise-t ebből. Wow,
0: wow, na és akkor az, az, az hogy áll most? Hány országban vagytok?
2: Hát ugye oda jutottunk el, hogy most már három országban vagyunk, Pozsonyban is van, meg Bécsben is, Mécery, Budapest után. Hát egy kicsit nehezítette a dolgot, ugye, hogy, hogy 2020 elején, amikor elindultunk, akkor elindult egy ilyen Covid, COVID nevű, nevű ízé, dolog, igen. aminek volt egy csomó hatása. Az egyik például az, kicsit hogy... Kicsit
0: nehezen tületett, hogy embereket összeterelni egy helységbe, igen.
2: Hát igen, igen. Meg ez az étterem nyitás, ez azért volt problémás, mert éppen be kell zárni minden éttermen. És azért ez sok problémát okozott a terjeszkedésben, tehát több olyan aláért szerződésünk van, amit, amit, ami nagyon közel volt a nyitáshoz, amikor, amikor végül is el kell dobni a projektet. Tehát azt így, így azért három országig eljutni ez nagy lépés volt, vagy, vagy egy nagy haladás. Sok kanyar volt benne, amit most... Nem is elemeznék, de a lényeg az, hogy van egy olyan étterem Budapesten, ahol az emelégek maguknak főznek, és ahol egyenként az alapanyagokat látják, is kézbe veszik. Tehát nem a megfőtt nagy levest kapják meg, és akkor csak következtetni tudnak áttételesen, hogy mi lehetett, amit beleraktak, hanem itt ők maguk rakják bele, vagy nem rakják bele, megkóstolhatják, megfoghatják, látják az alapanyagokat. Nyilván ezekre nagyon odafigyelünk, ez ebben nagyon más, mint, mint egy normál étterem általában. Úgyhogy valahol a fine dining felé kacsingat ez, meg hát nálunk vannak a legjobb séfek is, ugye. Tehát, hogy egyértelműen egy fájdajnik hely. Uh -huh. mert ugye... hát, hogy ez
0: úgy néz ki, hogy akkor vannak sérféjtek, akik kitalálják össze, a menüt, amit reprodukálni kell ezeknek a csapatoknak, amik lehetnek baráti társaságok, cégek, csapatépítői, vagy bárki, akik össze, aki, aki, aki belép hozzátok.
2: Hát társaságok járnak hozzánk, ezt egy kicsit vissza sem mondtam, mert ugye itt mindenki magas év. Itt van egy ilyen pszichológiai hack ebbe a dologba. Ha én bemegyek egy nagyon jó étterembe, akkor akkor vagyok nagyon, nagyon kifinomult, hogyha megtom a hibát. Uh -huh. Na rájövök, hogy ez miért rossz, hogy mit kellett volna másképp csinálni, be tudok belekötni. És ugye minél több helyen jártam, minél drágább éttermeket ismerek, annál ügyesebben kötök bele bárkibe. Most ez a méhelyben kicsit másképp van, mert itt ugye mindenki magának főzésről és rájön arra, hogy ez miért nagy lett, nagyon jó. Egyébként valóban hát komoly séfek állnak az étlapunk mögött, tehát hogyha valaki végigmegy ezen a step-by-step ezen step videón, akkor, amiben még a találás is benne van, akkor, akkor össze tud magának rakni egy gyakorlatilag egy, egy profi séfáltól megcsinált ételt ő maga.
0: És aztán lefotózhatja és mutogathatja, nézzétek, mit főztem. Neked hát utána otthon is tudja reprodukálni a dolgot, bár az már sokkal nehezebb általában szerintem, mert azért az nagyon nagy segítség, hogyha a kezed alá van minden téve, minden alapanyag, meg, meg mindent. pont azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem a legtöbben szeretünk főzni, tehát ez egy jó folyamat. Pont azt a részét nem feltétlenül szereti annyira az ember, hogy mindent elő kell készíteni, be kell vásárolni, fel kell aprítani, meg kell hámozni. Tehát az, hogy ezt mondjuk megkapják előre azért akkor már tényleg az öröm része, öröm része marad, és gondolom, hogy nem tudom mosogatni se feltétlenül kell. Tehát az ez is nagyon a... ritkán. Igen, 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 tehát az az, 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 az lássuk, hogy ez megint csak egy olyan dolog, ami jó, nagyon jó, megfőztem az emlényt, és most akkor megették 5 perc alatt, és most lehet mosogatni két órán keresztül.
2: Hát meg hogy együtt lehet csinálni, tehát ez erre, erre nincs precedens, tehát amikor átmegyünk főzni a, a verókhoz, akkor végülisben megisszuk a amivel a konyában mondja, hogy mindjárt, mindjárt, mindjárt. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem egy opció, hogy mondjuk négyen főzünk négy különböző dolgot, amik kerén kívül nagyon kevés helyen lehet ezt csinálni. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon-nagyon pozitív élmény, és, és hát, mint ilyen, egy csomó minden következik abból, hogy ez egy ilyen különleges dolog, de például az, hogy egy olyan hely, ami máshol megint csak nem nagyon van, hogy, hogy, hogy bárki, aki ide bemegy, az találkozik olyan alapanyagokkal, kezébe veszi, megeszi, amit egyébként ha belegondolunk, nagyon nehezen jutnak el emberek oda, hogy, hogy egy új alapanyagot kipróbáljanak, bele tudják rakni egy receptbe ritkán. Nem mindenki csinál ilyet, aki csinál, az is ritkán. A mélykerében meg mindenkivel ez történik állandóan. Uh -huh. És hát így kerültünk mi igazából be a látóterébe a csillagvárosnak, illetve uh -huh. az Orion űrnemzedék alapítványnak, mert ott viszont egy olyan dologgal foglalkoznak, amihez pont erre volt És
0: Esetleg, ha még itt őket is be tudnád mutatni, hogy ők egyáltalán kicsodák, micsodák.
2: Igen, igen. Hát ugye én magam a mékrét képviselem, de egy pár szót már tudok azért róluk is mondani. Az ő nemzedék alapítványnál az, az a fő célkitűzés, hogy ezt ezeket a csillagokat úgy közel hozzák az emberekhez, és hogy ezt az egész témát úgy tudják találni, hogy azokat a dolgokat felkorolják, amik, amik segítenek a hétköznapokban, vagy a hétköznapi embereknek ezt a dolgot közelhozni, és hát vannak olyanok, akik ebből az űrből is üzletet akarnak csinálni, elképesztő módon, Hihetetlen. és hát van egy ilyen szintje is ennek az Orion űrnemzedék alapítványnak, hogy azokat a magyar cégeket, vagy kezdeményezéseket, akik egyébként alkalmasak lehetnének arra, hogy ebbe az űriparba bekapcsolódjanak, és erről esetleg nem tudnak, vagy nem is álmodnak, nem gondolják ezt, azoknak ezt a lehetőséget közelebb hozzák. Uh -huh. És hát ugye ez összekapcsolódik ezzel a harmadik szinttel, hogy most lesz egy ö, magyar űrhajós is, aki megy föl az űrbe, és mondjuk kísérleteket tud csinálni, tehát most egy elég erős ilyen űrfókuszt ö, próbálnak tartani, és ebbe kerültünk be ebbe a gyűjtópontba mi is. És a csillagváros az, az egy olyan ö, vertikális farm, gyakorlatilag egy laboratórium, amelyik ugye nem termelésre van ráállva, mert vertikális farmok azért vannak, ö, sokfélék, ahol nagyban zajlik a termelés a piacra, hanem itt inkább a kísérletezés, az új, új területek feltárása, új technológiák bevezetése a fókusz, és ugye a Csillagvárost is az Orion Ő Alapítvány támogatja, vagy, vagy terelgeti, vagy segíti, és hát ott elég sokféle kísérlet folyik már a növényekkel, a növények hidroponiás termesztésével, a speciális megvilágításokkal, és és mindezekkel a területekkel, és kerestek egy olyan touchpointot, egy olyan helyet, ahol azok a dolgok, ami kikerülnek onnan, eljuthatnak a végfelhasználókhoz uh -huh. viszonylag egy shortcut talanik, hogy be kéne ezeket marketingelni, meg ki rakni a polcra, meg el kéne adni, e, hanem, hanem olyan direkt visszajelzést tudjanak kapni felhasználóktól, nem csak egytől, kettőtől, mindig ugyanattól, ami fontos ami fontosabban, hogy, hogy, hogy a kísérletéket tovább tudják vinni, és így kerültünk mi képbe, mert, mert ez egy olyan hely, ezt pont meg lehet tenni. És mi is megörültünk ennek a megkeresésnek, és tavasszal... Tehát ők kerestek meg titeket, hogy Igen. akkor
0: mi lenne, hogyha.
2: Hm? És akkor tavasszal elkezdtünk ezen brainstormingolni, vagy legalábbis beszélgettünk erről többször, és találtunk több közös irányt, de a legelső, ami minden egyetértettünk, hogy a legjobb megoldása az, hogyha az étlapon lévételeinkben azokat az alapanyagokat, amiket a csillagváros meg tud termelni, azokat mondjuk lecserélnénk ilyen űrnövénynek elnevezett növényekre, akkor rögtön meg lenne ez a teljes workflow, ez a teljes horizont, ahol, ahol, ahol a laboratóriumból kikerülő frissen napvilágot látott, mert ugye ezek akkor látnak napvilágot, LED, LED,
0: igen friss Igen, friss, igen, igen, előtte ledvilágot látott növényekről van szó.
2: Ezek rögtön eljutnak a felhasználókhoz, akik meg, meg tudják mondani, hogy, hogy, hogy jó vagy nem jó, vagy, vagy hűha, vagy, vagy bármi. Én, mert azt,
0: azt viszont még tegyük hozzá, hogy ugye miért hogy kapcsolódik ez feltétlenül az űrhajózáshoz, mert hogyha mondjuk az űrhajósok valamikor egyszer mondjuk elindulnak egy Mars-misszióra, az akár hetekig, hónapokig is tarthat, sőt, hát ugye ott a mars meg aztán végkép, és ugye fontos, hogy friss zöldségekhez is hozzá tudjanak jutni, tehát nem lehet mindent konzervbe, konzervbe vinni, már csak a súly miatt sem, de hát egy csomó vitaminrost és stb. És, és ugye azért nagyon fontos, hogy kidolgozzanak olyan metódusokat, amivel akár egy űrhajóban, vagy egy mars bázison, vagy egy holdbázison is lehet élelmiszer. Szert előállítani, friss élelmiszert
2: Így van, így van, hát ezekkel én akkor kerültem kapcsolatba, amikor besétáltam itt a laborba, és láttam, hogy ez hogyan történik. Mondjuk nekem a mamám egy kutatóintézetben dolgozott, tehát laboratóriumban szocializálódtam, az nem volt meglepő, de ezek a színes fények, meg ez a technológia azért nagyon megkapva, amikor az ember ezt úgy megismeri. Pontosan erről van szó, azért itt olyan szintű hatékonysággal lehet a növényeket termelni, hogy csak egyet mondjak, amit úgy föl magamra itt a hónapok során, hogy például a víz felhasználása ez annyira gazdaságos, hogy gyakorlatilag annyi vizet fogyaszt egy ilyen növénynek az elkészítése, megtermelése, termesztése, amennyiben benne van. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy ameddig eljutott a növény, amennyit végül leszületelünk, annyival lesz kevesebb a víz állomány, amiből, amiből tudnak dolgozni. Hát ilyen, mert az úgy visza, mindent
0: vissza lehet forgatni, tehát forog körbe. Igen, meg az is nagy előnye, hogy sokkal-sokkal kevesebb és tulajdonképpen nem kell egyáltalán semmilyen ö, növényvédelmet használni, ugye ezek zárt rendszerek nem tudnak bejutni be a
2: igen, ezek, ezek az emberek elgondolkodik rajta, akkor, akkor, akkor nyilvánvaló, de azért nagy meglepetés volt, hogy ezek a növények, amiket hozunk, ezek teljesen egészségesek, ezeknek semmiféle betegségük sincs, ők nem is nagyon szeretnek megbetegedni, vagy ö, nem úgy, hogy megöregszenek, akkor sem az történik velük, hogy így bármiféle rohadás, vagy mi lesz rajtuk, hanem egyszerűen szép lassan Nem kell őket megmosni, ezek saláták leginkább, illetve ilyen mikrogrinek, tehát itt a... a egy ilyen vertikális farmon, ahol én látom, hogy arra optimalizálnak, hogy ez minél hatékonyabb legyen. Ha a növények itt kikelnek a magból, akkor van egy ilyen, egy ilyen elég gyors növekedési fázisuk, és hogyha ezek, ezekben valami optimális helyen elvágjuk ezt a növekedést, például 3-4 nap után ilyen, már ilyen mikronövényekként, a, vagy mondjuk ilyen egy-két hetesen, akkor, akkor tudjuk a fajlagosan a legnagyobb növekedést, a legnagyobb hatékonyságot elérni. Tehát jellemzően mi azért nem mepret, meg narancsot kapunk, hanem ha ezeket a különböző Mikro fűszernéményeket, meg, meg, meg salátákat, akár kis növényként, vagy, vagy mikrogénekként.
0: Igen, tehát ugye ez, ráadásul az van, hogy a növények, amikor ebben a fázisban vannak, akkor nagyon-nagyon magas tápértékük van, mert ugye magban voltak éppen benne van minden, aminek a amire a növénynek szüksége van, tehát egy ilyen fiatal friss növény az nagyon-nagyon sok egészséges alapanyagot tartalmaz. És
2: azért is... Hát nagyon jól használható a konyhán, főleg, hogy nem kis kell megmosni. És
0: nem? Tehát ezek egy kis ízbombák.
2: Nagyon uh, sajátos, erős ízek van, és hát uh, ebben lehet iszonyatosan elmerülni és kísérletezni. És mondom, ez egy praktikus szempont, hogy nem kell mosni, de amikor az ember uh, ezzel úgy szembesül, hogy és akkor te nem vizes, és nem rohad, és nem kell szállítani, hanem egyszerűen maximum koszosabb lesz a víztől, az egy nagyon jó ö, szempont, egy konyha szempontjából. Tehát lehet, hogy ha az egész ö, életciklusát nézzük mondjuk egy ilyen salátának, amíg kikerül egy étterembe az asztara, akkor lehet, hogy a beszerzési ára mondjuk egy ilyennek ö, még egy ilyen termelőfarmalól is magasabb lehet egy ilyen salátának, de mondjuk ha azt nézem, hogy, hogy, hogy tovább eltartható, hogy nem kell tisztítani, nem kell mosni, nem kell vele semmit sem csinálni, akkor azért ö, egy, egy sokkal hatékonyabb dolog. És az energiafelhasználás a másik ö, fontos dolog. Persze gondolhatjuk, hogy, hogy a nap az, az sütés ingyen van, ami igaz, de mondjuk nehezebben szabályozható, meg nem mindig sütnek, meg stb. stb. Viszont itt, ahogy én láttam, ugye azért vannak színes fények, mert egyszerűen a LED lámpákon lekapcsolják azokat a hullámsávokat, amikre úgymond nincs szüksége a növénynek. Tehát valójában abból a fényből, ami a nap a teljes spektrumot adja, nagyon kedvesen. Ezt a növények kiveszik belőle, amit nekik tetszik, és hogyha egy LED lámpával ugyanezt biztosítjuk, akkor egyelőre legalábbis nem látjuk azt, hogy ez, ez rossz hatása lenne rájuk. Én magam azért uh, igazából így a biopiacról szerzem a dolgokat már tizen éve, meg stb. stb. Tehát először nagyon szkeptikus voltam ezekkel a növényekkel kapcsolatban, de amikor úgy először találkoztam meg, meg kipróbáltam ezeket, akkor ez megváltozott. Tehát én azt látom, hogy, hogy, hogy én a magam szintjén nem látok ebben különbséget, nem érzékelem azt, hogy, hogy ezekben alacsonyabb tápanyag lenne, vagy, vagy nem tudom, átalakulnék valamilyen műemberét tőle, vagy bármi is történne Ez
0: zöldülne a hajad úgy látom. De. Nem biztos, csak a
2: furcsa itt a fények. csak
0: a fények. Igen, szóval, hogy én, én is úgy vagyok vele, hogy, hogy én, én sokat foglalkozom kert, kertészettel, azért valahol azt gondolom, hogy az egy igazán jó növénynek, mondjuk egy paradicsomnak, valamilyen termésnek azért szüksége van nagyon-nagyon sok mindenre, amiről nem is tudunk. Itt a műsor első felébe beszéltem arról, hogy a szerepe mennyire nagyon fontos. Tehát az egész talaj egy nagyon-nagyon összetett ö, ökoszisztéma, és nagyon nagy hatással van a növényeknek a, a belbecsére, meg az egészségi állapotára, de valószínűleg azáltal, hogy ezek még ennyire fiatal, friss növények, tehát annyira az első stádiumban kap, kapjuk előket, hogy itt még, itt még nem játszik ez feltétlenül szerepet. Más és meg nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy egész évben lehet őket termeszteni, ugye nulla ben lehet őket termeszteni, tehát egy-két hetente lehet, lehet szüretelni, és, és bárhol meg lehet csinálni. Tehát, hogy ez mondjuk az olyan helyeken, ahol viszonylag ideálisak a körülmények a mezőgazdasághoz, ott, ott, ott könnyen mondjuk azt, hogy jó, hát kint is tud teremni, de mondjuk vagy nagyon hideg helyeken, vagy nagyon meleg helyeken, vagy nagyon industriális helyeken, ez nagyon jól jöhet, hogy akkor ott lehet, és nem kell például behajózni több száz vagy több ezer kilométerről a zöldséget, és megpróbálni valahogy frissen tartani, és hűtőkonténerbe tenni, tehát hogy azért ezeknek nagyon fontos szerepe
2: van, és ezért nem szabad ezektől ócskodni. Hát meg a fenntarthatóság az most egy ilyen nagyon sokat koptatott szó, de, de, de én látok azért az időjárásban ilyen szélsőségesség felé való hajlamot, tehát ez, a, ez nagyon tejtakarékosan, nagyon kompakt módon előállítható növények, ezek, ezekben van jövő potenciál, ezt én is így látom.
0: Igen, igen, tehát, hogy, hogy, hogy nem szabad. Te persze, hát az ember teljesen jogosan egy kicsit úckodik ezektől a dolgoktól, mert nem ezt szoktuk meg, de hogy ez az, az egy, egy fontos dolog, és, és nem feltétlenül Kell, hogy minden egy, tehát nem, nem mindenre van egy megoldás. Tehát, hogy ezt, sőt, semmire sem lesz egy megoldás, hanem sokféle megoldást kell majd alkalmazni. Ezt itt, itt a nagy jövő keresésünkben, útkeresésünkben, itt a műsorban nagyon sokszor elhangzik, hogy nincs egy ezüst pisztolyogolyó, ami mindent megold. Tehát hogy itt nagyon sokféle szempontot kell figyelembe venni, és nagy valószínűséggel ez is egy fontos, fontos szempont lesz. És akkor beszéljünk egy picit arról, hogy akkor rendben van, mi történik ezekkel a növényekkel. Tehát azt már mondtad, András, hogy, hogy ezek inkább zöldek, saláták, mikrozöldek, de milyen. Módon kerülnek elfogyasztásra vagy felhasználásra nálatok?
2: Igen, amikor megkerestek minket, és elkezdődött a közös gondolkodás, akkor, akkor összenéztük az étlappal, meg a gasztronómai tanácsadónkkal, meg az űrvárosokkal, hogy ez hogyan is, hogyan is állhat össze. Hogy nézne ez ki? Ugye ezek annyiban űrlények, hogy, hogy egy hosszú űrutazás vagy utazás elején állunk, ezek azért még a Földön készülnek, és még gravitáció is van.
0: Nem a holdon termettek.
2: Igen, igen, de azzal a technológiával és azon a módon, ahogy, ahogy ezt majd az űrben, ha megyünk oda, valószínűleg nagyon hasonlókat fogunk tudni enni. Ilyen szempontból újszerűek, és mivel ezek a termesztési módjuk is nagyon más, itt azért fölmerül az, hogy olyan ízeket kóstolhatunk, amiket eddig nem. Persze itt nem nem kell óriási nagy különbségekre, de akár arra is lehet számítani. Van egy kis
0: űríz benne, és persze van, van, van a... Hírtan ah, akartam kimondani, hogy hívják a japánoknál a, 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 az ötödik, ötödik ízt, a. <coughs> Nem van Na, mit neked se jut eszebe, de hát ugye igen, tehát umami, az umami, az umami, az igen, umami az és, és akkor lehet, hogy ez itt egy újabb, ez valami, ez a spészi, spészi, a spészi íz.
2: Ízekkel. És hát ezeket azért egy... Nem volt egy olyan óriási nagy feladat, tehát gyakorlatilag két részre osztottuk őket. Az egyik, a, aki konkrétan le tudtunk cserélni, tehát a petrezselymet, a koriandert, fűszernövényeket, az űrnövényekre, amiket, amiket a laboratóriumból kapunk, és azokban az ételekben, amiben ezek szerepeltek, ott mostantól aranyszélel megjelölt álkába mm. vannak azok a növények, amik az űrből jönnek, illetve vannak olyan ételeink, például a deszertjeink, koktéljaink is, ami szintén van a DIY koktéljaink, amihez viszont úgy tudjuk megkóstolni az ürnövényeket, hogy a ajánló, tehát kitaláltuk, vagy megtaláltuk, megkerestük azokat az ízeket, amik a legjobban illenek hozzá, és akkor hozzá lehet kóstolni, mondjuk, hogy, hogy melyik növény megy, hogyan, és, és melyik ez Tudsz mondani jó? egy példát? Hát itt azért elég sokféle van. Ö, nagyon sokat kísérleteztünk például a Mária tővissel. Akkor, ami nekem nagyon tetszett és nagy felfedezésem volt, ez a mizuna, mondjuk az inkább a saláták irányába ment, tehát mondjuk az, annak nagyon erős íze van karakteres, ezt uh -huh. a, a, a desszertekhez nem adjuk. Úgyhogy el, el kell jönni és meg, meg, meg kell kóstolni, hogy mi, mihez illik. Amikor ezeket összeállítottuk, akkor azért első körben az volt, hogy elkezdtük stabilizálni azt, hogy melyiknek milyen íze van és hogy, hogy milyen is ez. Mert azt gondolás az ember, és ez nagyjából így is van, Hogy egy laboratóriumból Jönnek a növények, ahol ezeket előállítják, akkor ezek nagyon hasonlóak lesznek. Illetve hát itt azok a körülmények, hogy amik jók a növénynek, itt maximálisan, ahogy az űrvárosok szokták mondani, minden alájuk van rakva, ezt nem pont ezen a módon, de hasonló jelentéssel szokták elmondani. Tehát a növényeknek itt nagyon jó dolguk van, és minden úgy történik, hogy nekik jó. És kérdés, hogy ez milyen hatással van az ízükre, és ezt mondjuk meg lehet kóstolni. És hát az, az, az volt például egy speciális tapasztalat, hogy hogy volt nyáron olyan, amikor, amikor más milyen volt a növény, és akkor kérdeztem, hogy miért hát itt az asszály, vagy mi történt, és hát mondták, hogy hát elromlott a klíma. Aha. Tehát, hogy ott vannak környezeti hatások, amik, amik, amik hatással vannak, és akkor nagyon speciális, nagyon erős ízek jelentek meg mondjuk egyes növényekben, teljesen más volt a, az íze, mint szokott lenni, megjelentek új ízek, nagyon tetszettek nekünk, és hát kiderült, ami persze csak számunkra volt új, akik, akik ezzel foglalkoznak már behatóan, hogy akár lakásokba termelnek növényeket, ilyen mikrofarmokon. A sokkolásos dolog az egy, az egy régi dolog, tehát itt az történik, hogy, hogy mindig attól lesz valami különleges, amikor nem a legtökéletesebb életúton megy végig, hanem valami erős hatás éri, valami olyan behatás, ami, ami megváltoztatja a fejlődését, és itt jelennek meg igazán érdekes újfajta ízek. Tehát egy kicsit most már át, áttevődött abba ez az egész dolog, hogy hogyan lehet megváltoztatni az ízeket, hogyan lehet még finomabbá tenni. és egy ponton... kell
0: sokkolni a növényeket. Növény, és... Növényiheztő osztagokat hoztatunk létre, hogy egy kicsit más legyen az íz.
2: Igen, ez, ez elsőre furcsa, de az ember belegondol, akkor, akkor rájön arra, akár az emberiséggel történt tapasztalat alapján, hogy nem mindig az a legizgalmasabb ember, aki a leg, leg, legegyszerűbb életutat járta végig. Hát ez a növényeknél is hasonlóan van. Most például egy olyan kísérletre készülünk, ami, ami elég újszerű. Ugye az Orion űrnemzedék alapítványnál nem csak az egyetlen űrtechnológia csillagváros, hanem például van egy rakéta csapat a BMW-n, akik ilyen rakétákat csinálnak, és ezzel vannak. A tudósok. Hát ez egy fiatal csapat, nagyon dinamikusak, és kirobbanó formában vannak, hogy úgy mondjam, és ilyen kisebb rakétákat csinálnak, ezeket lövöldözik föl.
0: Hol lehet föllőni rakétákat egyébként, ha valakinek ez a passziója?
2: Hát nem annyira triviális, de én úgy hallottam, hogy most készülnek egy olyan, hogy a Balatonon lesz egy ilyen például, és ez megvalósul, akkor ott ezen egy kísérlet is lesz benne, hogy olyan magokat, amiket egyébként a Makeriben most lehet kóstolni, fölrakunk erre a rakétára, mert ugye ez valójában a viccet férjéve, ez egy nagyon fontos dolog, mert ez az egész űrnevényeknek az alapja földön megtermelt magok. Az űrben megtermelni magokat, odáig végvinni egy ilyen egy ilyen rendszerbe a növényeket az nagyon nehéz, vagy nagyon-nagyon sok energiát kötlet. Tehát itt néhány hét alatt van termés, amíg egy magig eljut egy növény, az nagyon sok idő. Tehát jelenleg azokkal a növényekkel tudunk így a zűrbe menni, amiketnek a magját innen visszük, és hogy például ez egy, egy, egy rakétás kilövést hogy élt túl, vagy változik-e tőle, ez például egy kérdés. És erre például ez egy nagyon jó lehetőség a rakétás csapatnak, hogy, hogy csinálunk egy, itt marad egy kontrollcsoport az egyik magból, másikat fölöljük a rakétával, és utána majd meg lehet kóstolni, akár a mékeriben például, hogy, hogy mi a különbség a között, van-e különbség, reméljük, hogy nem lesz nagyon nagy, mert az elég sok új kísérletezés irányítna meg, és hát ezekkel a sokkolásokkal meg szerintem most el, el, le lehet rakni az alapokat, hogy milyen íz Hogyha az elején kevesebb vizet kap, kevesebb fényt kap, ezt csináljuk, azt csináljuk, megrázzuk, megijesztjük a növényt, akkor, akkor milyen íze lesz. De hát szerintem majd a hosszú csillagközi utazások, azok ugye sok száz évesek lesznek, ott majd el lehet ezekkel játszani az ízekkel, meg a sokkolásokkal. Ennek is szerintem csak az alapfőnelt tartunk most.
0: Egyébként ennek az a fiziológiája, hogy egy kicsit okoskodjak itt a kertészeti tudásommal, hogy a növények általában azokat az anyagokat, amik az ízt adják, ezek különböző olajok, amiket termelnek a legtöbbször, ezeket védekezés céljából Tehát Például Ezért van, hogy a mediterrán növények, hogy ezek a fűszernövények nagyon ízesek, mert nagyon erős napnak vannak kitéve, és ez át így védik magukat, hogy nagyon erős illóolajokat állítanak elő, és értem szerűen, ha erősebb a nap vagy kevesebb a, a, a víz a számokra, akkor több ilyen illóanyagot fognak előállítani, de vannak egyébként olyan teóriák is, Gyulai Iván, aki egy nagy ökológiai gazdálkodó mester itt Magyarországon, ő abszolút azt vallja, hogy azért sem jó például a, a gyümölcsösökben nagyon termetezni a növényeinket, mert hogy valójában ö, azt, az, azt az igazi jó ízt, amit mondjuk egy gyümölcs tud, vagy egy zöldség tud hozni, az részben annak tudható be, hogy a, a, meg a különböző támadásokat ezzel próbálja meg visszaverni. Ha nincsenek egyáltalán támadások, minden egyes rovart azonnal megölünk, hogy a közelébe menne a növényünknek nem érkezik semmiféle hatás, és sokkal kevésbé lesznek ízesek ezek a nagyipari gyümölcsök, és ezért van, hogy ez a kicsi lehet, hogy nem olyan szép ö, bio alma, az egy sokkal finomabb alma lesz, mint, mint amilyen ami steril a környezetben jött. Tehát ugye ez nagyon érdekes, és tényleg egy olyan terület, ami, ami abszolút most kezdjük el csak, csak így, így megérteni, és ezek az ilyen kísérletek valóban nagyon sokat segíthetnek ennek a megértésében.
2: És az a nagyon jó benne, hogy nagyon direkt visszacsatolás van, mert mindenki megkostolhatja. Tehát az a, az a fajta visszacsatolás ez tényleg fantasztikus, amikor úgy tud az ember mondjuk viselkezni, és a végén ezt megkostoltuk, egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy aha, igen, ez ilyen. Volt,
0: tehát az az, az azt gondolom, hogy azért a legtöbbi az jól sikerül, de volt olyan, ami mondjuk az volt, hogy hát ez nem. tehát Ez, 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 ez mennyire szerettük volna, ez így nem működik.
2: Ugye, több faktorra van a növénynek, az egyik, hogy, hogy néz ki, és e, egy így egy piaci helyzetbe vagy akár egy tányéra kerülve, és ez elég fontos. Tehát itt például ez lehet egy, egy probléma, amikor nem olyan a színen, nem úgy fejlődött. A, az ízekben is van, amikor valakinek tetszik, van akinek nem, nyilván. De, de eddig, amikkel találkoztunk, ilyen, ilyen speciális nevelési igényű növények, az, sokkort növények, nagyon-nagyon izgalmas, erős ízeik voltak. Tehát én azt tudnám mondani, hogy a csillagvárosról az alapban kikerülő növények, azok végül is egy ilyen utópiából jönnek, ahol, ahol egy ilyen nagyon kedv kedvező végső állapotban jutnak el, és a végső nagyon kifinomult, kiforró tízüket mutatják meg, ami egyébként nem feltétlenül a legerősebb, vagy a legizgalmasabb.
0: Igen, ez meglepő. Én forgattam egy kis videót a Bedrock nevű brigádnál, akik szintén ilyen, ilyen, ilyen vertikális farmokkal foglalkoznak, és akkor ott a kommentek között volt többé hogy nem hiszem el, hogy annak jó íze van annak a lámpa alatt nevelt növények, és nem hidd el, tényleg olyan, íz, olyan ízbomba, hogy nagyon meglepő, hogy, hogy, hogy tényleg egy pinyóból, egy lámpa alól kikerült Növénynek azt gondolnád, hogy nem lehet, de tényleg nagyon-nagyon erős ízekkel tudnak bírni ezek a növények, meglepő. Meglepő. Ha már utópiát említettél, minden egyes vendégnek kiút az a csodálatos lehetőség, hogy adjon arra választ, hogy ő hogyan el, hogyan látná szívesen az emberiséget 10-20 év múlva, hiszen mindig csak a nagyon-nagyon sötét jövőképeket látjuk és kapjuk, és ezért én megragadom itt mindig az alkalmat, hogy megpróbálja kipréselni a vendégekből egy-egy pozitív jövőképet, hogy te, de te számodra euh, milyen lenne egy optimális világi 10-20 év múlva itt.
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Tudom. Ez egy nehéz kérdés, jó kérdés. Hát sajnos, vagy szerencsére én úgy vagyok ezzel, hogy, hogy igazából ezt szerintem leginkább a fiataloktól kell megkérdezni, tehát én tudok erről talán okosakat mondani. Én bízom benne, hogy azért sikerül megtalálni olyan, olyan irányokat, amik, amik nem azok, amikből most megyünk, hogy mire lesz a jó módszer, azt, azt még úgy nem látom világosan, de... Abba bízom, hogy a fiatalok, a gyerekeink, a következő generáció, akin látszik már, hogy földnőnek és hogy gondolkodnak, és a választásaikban, és a céljaikban, és az értékrendszerükben, hogy egy teljesen más világot fognak építeni, mint amit mi építettünk. Én bízom benne, hogy azért ők egy sokkal jobbat fognak, mint amit mi átadtunk nekik. Tehát amikor...
0: Átoltad a felelősséget, jól van.
2: Hát igen, amikor mi megkaptuk ezt a, a, ezt a földet, én 53 vagyok, akkor még, még annyian éltünk rajta, amennyit el tartani Uh, satöbbi, satöbbi. Hát nem
0: tudtuk, nem tudtuk, ez nagyon sokáig azért nem tudtuk róla. Ez utóbbi pár évben kapjuk ezt a dádát, de hát azért az életünk nagy részében ez legalábbis viszonylag kevesen, kevésen be ez jutott elén. azért emlékszem, hogy már nagyon-nagyon régóta ment már azért a, a környezetvédő körökben, de szélesebb körökben azért ez nem volt egy általánosan elfogadott tényező, és nagyon sok minden érte úgy le az életét, hogy nem volt, gőze sem volt arról, hogy ez mondjuk esetleg nem üdőképes. Hát
2: nem a nem tudás, nem szerintem, de a lényeg a lényeg, hogy az biztos, hogy a mi generációnk alatt történt meg ez a váltás, és nagyon bízom hogy a következő generációnál megtörténik a visszaváltás.
0: Ezúdon kérünk elnézést. Uh, András, le is járt az időnk, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és, és sok sikert kívánok akkor a további űrnövényekhez és egyéb mékeris is programokhoz. Esetleg még annyi, hogyha valaki, tehát nem tudom, mennyi idővel kell előtte jelentkezni, ha valaki szeretne hozzátok bejelentkezni, mennyire vagytok tele bukkolva.
2: Hát ez változó, most azért egy, egy ősszel karácsonykor egy ilyen erősebb időszak jön, tehát itt akár egy-két hét is lehet. Most azért viszonylag rövidebb foglalási idők vannak, persze attól is függ, hogy melyik nap akar jönni valaki, vagy mekkora csoporttal, úgyhogy, úgyhogy vannak még az ürnövények, és hát ugye ez egy, ez egy farmról jön, tehát ez egy ilyen kísérlet, tehát ez nem, nem marad így örökre, még nem látjuk, hogy meddig, meddig, meddig megy ez, de, de, de hát egy néhány hónapig biztos lesz még.
0: Tehát addig még lesznek ürnövények, ha valakit érdekelnek, az űrnövények megkóstolná őket, akkor még az elkövetkező néhány hónapban bukoljon. Köszönöm akkor még egyszer, köszönöm a havatok.